0: Boa noite, tá começando mais uma semana, live
1: número 14, o que levar na mala de viagem? Pois é, pessoal, mais uma semana, já 14 semanas falando aqui sobre planejamento de viagem. Queria já aproveitar para você também que tá chegando agora, é, deixar o like já no vídeo, se inscrever no canal, ainda quem não conhece, compartilhar a live. E antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos, né? Primeiro, queria mandar um abraço aí para o Gabriel, para o Thales de Baté, para o Ricardo de Campinas e para a Josi de São Carlos. A gente fez um passeio super bacana para Analândia, onde a gente viu lá a, o Morro do Cuscuzeiro, o Morro do Camelo e a Cachoeira da Bocaina. E a companhia deles foi muito boa. A gente fez a escalada lá, o rapel no, no Morro do Cuscuzeiro. E aí depois a gente continuou juntos, fez mais esses dois pontos aí na Cachoeira da Bocaina e o pôr do sol lá do Morro do Camelo. É, quem acompanhou no Instagram lá viu as fotos, o pôr do sol muito lindo lá. Você consegue ver de frente o Morro do, do Cuscuzeiro e o pôr do sol do lado. Muito bonita a imagem. Então, é, se você não me segue ainda, inclusive, aproveita para seguir lá, arroba e aí manda um direct para a gente combinar, a gente montou até um grupo lá pra gente fazer futuras viagens. Então se você quer também fazer alguma trilha, alguma viagem com a gente, uh, manda um direct lá para mim no, no Instagram e a gente combina de fazer essas viagens. Bom, então vamos começar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Murilo Massareto. essa aqui é uma série de lives é, semanais para falar sobre planejamento de viagens, Principalmente para você que quer é viajar mais gastando menos. E hoje o objetivo da live é falar como é que, sobre como você faz para montar a sua mala, né? Como que você faz sua mala de viagem? E aí, muitas pessoas planejam tudo, né? Planeja a hospedagem, a passagem, o roteiro, tal. Mas se esquecem desse item que é importantíssimo, que é fazer a mala. E além do mais, né, se você tem um perfil mochileiro, assim como eu, provavelmente você tem que fazer mágica para caber tudo dentro da mochila. É, e para não ficar preso ali, é, para não ficar dependendo do peso ou da medida é, com as restrições de bagagem das companhias aéreas, então você tem que fazer um malabarismo ali para caber tudo dentro da mochila. E aí para começar a live, eu vou falar então sobre como saber o que você precisa levar para a viagem, depois, eu vou passar um checklist é, de vestuário, um checklist tecnológico e um checklist médico, para você saber o que levar. E, por fim, vou falar o que você deve levar disso na sua bagagem de mão, com umas dicas extras no final. Tá? Então, vamos começar aqui.
0: O primeiro é para... Espera ah, aí... Então, como saber o que levar na mala, né?
1: Assim como todas as etapas do planejamento de uma viagem, para saber o que, o que levar na mala, você precisa de mais pesquisa. Então, uma das coisas a
0: se pesquisar. Peraí. Um minutinho. Um minutinho, peraí que não tá passando aqui voltamos. Então é, uma das coisas que você
1: precisa pesquisar para planejar sua viagem são as regras de bagagem então se você for viajar de avião é preciso antes de tudo checar as novas regras de bagagem das companhias aéreas para não ter dor de cabeça na hora de fazer o check-in no aeroporto. Isso porque até 2016 os passageiros de voos internacionais tinham direito a despachar duas bagagens, né? uma de 32 quilos e outra de 23, sem pagar nada, era gratuito. E os de nacionais podiam é, despachar uma bagagem de até 23 kg. Só que, após essa data, então já faz aí 5 anos mais ou menos, a regra mudou. Para voos nacionais, isso é, né para dentro do Brasil, não tem mais a possibilidade é, de despachar qualquer bagagem sem o pagamento de uma tarifa... Uh, e aí varia essa tarifa de acordo com a companhia aérea. O mesmo vale para voos internacionais, de companhias aéreas nacionais e internacionais, dependendo da tarifa da passagem que você escolher. Algumas ainda permitem o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 kg, tá? Mas a tendência é que elas acabem cobrando pela bagagem despachada. E aí, não é à toa, e a solução acaba, tendo, acaba sendo adotar a tendência de viajar leve, né? o estilo mochileiro de ser, e levar apenas o necessário, o que em muitos casos tem que ser uma mala de mão de até 10 quilos, que isso já resolve. E só não se esqueça de checar o que é permitido e o que é proibido, tanto na mala de mão, né? aquela que você vai levar com você na cabine, como na bagagem despachada. Vale sempre a pena conferir lá no site da companhia aérea que você escolheu. Mas eu vou adiantar aqui algumas coisas que são proibidas, tá? Então, alguns itens aqui que eu trouxe que são proibidos. Cigarros e bebidas fabricados no Brasil, destinados à venda exclusivamente no exterior, isso não pode. Cigarros de marca que não sejam comercializados no país de origem. Réplicas de arma de fogo. Produtos contendo organismos geneticamente modificados, agrotóxicos, é, mercadorias à, à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública e quaisquer substâncias entorpecentes ou drogas. Tá? Então aqui já ficam aqui os itens é, proibidos, mas vale sempre a pena você conferir lá antes de viajar o que, que é proibido, né, o que, que você pode levar ou não na sua bagagem. Outra coisa importante é você pesquisar sobre os costumes locais, tá? Procure saber sobre as regras, os costumes, aonde você vai conhecer. Por exemplo, eu falei aqui já em outras lives, né? Quando eu fui para Tailândia, eu li que nos templos lá não era permitido entrar de bermuda. E como lá é muito calor, eu comprei uma calça modular que ela se transformava em uma bermuda só você abrir no zíper ali na, na parte do joelho, você conseguia tirar essa parte para baixo do joelho e virava uma uma bermuda. Então, a, aí eu conseguia, assim, durante os passeios, né? Eu ia andando como se fosse com a bermuda e aí quando eu precisava entrar no templo, eu colocava esse módulozinho da calça, virava uma uma calça completa e eu entrava sem nenhum tipo de problema. Então, esse é um dos exemplos de que você precisa pesquisar o local de destino para saber sobre os costumes as regras locais e aí com isso você monta a sua, a sua mala outra coisa que eu costumo fazer também é a previsão do tempo quando a viagem é curta outra forma de saber o que levar ou não é pesquisar a previsão do tempo e aí assim você sabe se precisa levar uma blusa ou não se precisa levar ali uma, uma troca de roupa a mais ou não eu costumo entrar no site de previsão é, do clima-tempo. Que lá tem assim, não só os dias, né? Mas também tem uma previsão para daqui 15 dias, eu vou sempre acompanhando. E eu vejo não só a temperatura, mas também a possibilidade de chuva. Então, a depender do que aparece, né? Eu vou levar ali uma blusa a mais, um, uma troca de roupa a mais, se for chover, né? Se for o caso. Mas mesmo que a viagem seja longa, e aí não tem previsão do tempo que acerte. É quando você pesquisa o clima da região que você está indo visitar, seja o país ou a região, é, na, na determinada época que você vai visitar lá, fica mais fácil de arrumar a mala. Então, outro exemplo aqui, né? Quando eu fui para a Europa em 2019, eu fui no meio do ano. Aqui estava frio, mas lá era verão. Então, eu só levei uma blusa leve para usar no avião, né? Que o avião costuma ter um ar-condicionado forte, costuma ser frio. Só que aí chegando lá ela ficou guardada na mochila Então eu levei justamente para usar no avião Eu sabia que lá por estar tá verão a chance de estar tá frio era muito pequena uh, Eu ia usar muito mais uh, roupas de, de calor Mas em geral uma das dicas principais é fazer uma lista do que você vai levar Então a famosa listinha né, é essencial para arrumar a mala da viagem do jeito mais prático possível. E aí você garante que não vai esquecer nada. E só vai levar o fundamental para o destino. Você é, pode fazer isso no bom e velho caderninho. Ou optar por alguns aplicativos de, de produtividade. Que vão te ajudar a ter tudo sempre na palma da mão. Eu mesmo, eu uso o próprio aplicativo de anotações do iPhone. Então eu vou fazer uma listinha ali. Eu já tenho uma, uma lista pronta. Eu vou só fazendo o check ali do que... É, eu já peguei ou não Eu já coloquei na mala ou não E aí eu trouxe alguns exemplos aqui Do que você pode anotar Para te ajudar a fazer sua mala tá? Então primeiro Qual que é o motivo da sua viagem? É uma viagem de lazer? É uma viagem de intercâmbio? Ou é uma viagem de trabalho? Com isso você já vai saber mais ou menos O que você precisa levar Segundo, destino Para qual ou quais destinos você vai? Né? Para quais cidades? Você vai para a praia? Você vai para o campo? Uh, duração por quantos dias você vai viajar então isso também impacta ali no número de roupas é, no número de roupas íntimas de meia uh, o clima então se vai fazer calor ou vai fazer frio né como eu falei tem os os sites de previsão do tempo e as atividades né você vai fazer atividades esportivas, você vai fazer passeios turístico você vai para um, um roteiro que é mais de, de balada então. Cada uma dessas características, assim que você for anotando, já vão te ajudar a fazer o checklist do que você precisa levar, a sua lista do que levar na mano. E parece coisa boba, né? Mas essas respostas elas vão te ajudar a escolher as roupas que você vai levar. Por exemplo, você vai levar uma roupa social ou casual. Ou então os tipos de itens, né? Você vai levar um casaco de frio ou bermuda para calor. A quantidade de roupas, né? É, vai ser para um final de semana ou vai ser para cinco dias? E até mesmo o tipo de calçado, que faz mais sentido para a viagem, né? Se vai ser um sapato fino, um sapatênis, um tênis de corrida, uma bota, né? A depender da sua viagem, isso vai mudando. Então, para começar aqui, entrar um pouco mais fundo na parte da arrumação da mala, eu vou falar um pouco do vestiário e acaba ocupando ali grande parte da, da sua bagagem, da sua mochila ou da sua mala. Então, começando com o vestiário, se você quiser fazer uma mala compacta, você vai precisar de roupas versáteis, que tenham várias combinações, né? E que possam ser usadas em várias situações. Assim, dá para você aproveitar mais, dá para você aproveitar mais vezes e também otimizar a organização da mala. Então, por exemplo, uma camiseta, ela pode combinar tanto com uma calça jeans, como uma bermuda de praia. Então, você é, consegue usar ela em programas tanto do dia quanto para a noite. E para isso, uma boa dica é levar roupas básicas, né? ou seja, sem estampas ou com cores neutras. E aí, para agilizar o processo e não perder tempo no destino, pensando o que você vai vestir, vale a pena dobrar as peças já combinadas ou deixar ela mais ou menos junta na mala. Então você já sabe que você vai usar aquele conjunto um dia, você já, tira, já deixa ele próximo para que você não precise ficar revirando a mala e amassando as outras roupas. Aliás, né, é, prefira roupas é, escuras que elas são mais difíceis de sujar. É, às vezes você está revirando a mala, tem que tirar a roupa, colocar no chão tal. A roupa escura, ela... ela... Até suja, mas você não vai conseguir ver, né? Diferente você estar tá com uma roupa branca e qualquer coisa que você encostar ali já vai sujar. Então roupas escuras também são preferenciais, são preferíveis do que roupas claras e também roupas que não amassem com facilidade, né? É, principalmente se você for fazer um mochilão, vai ter que levar tudo na mochila, a chance de você amassar uma roupa é muito grande. E aí se você conseguir levar é, roupas vestuário que não amasse, ou que pelo menos tenha um, um, um tecido ali mais maleável, é bem melhor você vai aproveitar mais. Ah, só que vale lembrar né, que a maioria dos hostels eles possuem lavanderia, ou também você pode pegar um Airbnb que tem máquina de lavar no meio da viagem, e aí com isso você acaba renovando as roupas sujas né, e você ganha alguns dias de autonomia para continuar a viagem com as roupas lavadas. Isso aí eu já fiz, é, já, tem, já dei até exemplos em live, né? A vez que eu fui para Paris, eu fui com os amigos, a gente ficou no Airbnb, que tinha uma máquina de lavar, estava no meio da viagem. E aí a, também no Sudeste Asiático, eu chegou no meio da viagem, eu peguei um hostel lá e paguei para eles lavarem, né? Eles tinham a lavanderia lá e paguei para eles lavarem as roupas, assim eu renovei as opções até o final da viagem então assim, você não precisa levar roupa sei lá, para 20 dias você pode levar roupa para 10 dias chegou ali no nono dia você lava as roupas e tem para mais 10 dias de novo é, na dúvida entre o que escolher opte sempre pelo mais leve e que ocupe menos espaço se faltar algo sempre nessas cidades grandes ou até mesmo no, nos aeroportos vai ter uma, uma, uma loja tipo da Zara, H&M, ou até mesmo umas lojas mais, é, até loja de supermercado eu já cheguei a comprar quando eu fui para a África uma vez, é, e que essas lojas podem te socorrer, né, com preços baratos e até, às vezes, até roupas bacanas, assim, que, que rendem bem, é, então eu sempre deixo um budgetzinho, um, um orçamento ali, para comprar roupas durante a viagem, né. Às vezes você compra ali uma roupa mais é, local, tal pagando barato Então eu sempre deixo um orçamentozinho e até serve ali para complementar uh, o meu armário né? As minhas opções de vestuário dentro da viagem Agora o dólar está muito caro, né? mas mesmo assim algumas roupas é, desses locais são de, boas de boa qualidade e saem bem mais baratas do que no Brasil né? eu citei por exemplo o caso da Zara, se você comparar o preço de lá com aqui lá sai muito mais barato e as roupas são de qualidade né? uh, então em resumo os itens que deverão constar a mala independente do seu destino são roupa íntima roupa de banho sapato confortável chinelo, toalha né, e principalmente a toalha, é, se a opção de hospedagem não oferecer. Eu sempre levo minha toalha, porque mesmo que o, o local ofereça, né, eu gosto de levar minha toalha. Às vezes, sei lá, vai para uma cachoeira ou para uma praia. tal Você ainda tem a opção de ficar com uma toalha também. Agora, tem uma polêmica aqui que é dobrar ou enrolar as roupas? Então, está aí uma dúvida que gera controvérsias. Principalmente na hora de arrumar a mala de viagem. Tem gente que defende um lado, né? Que quando você enrola a roupa, em tese você ganha mais espaço. Tem outros que, que acreditam que se você dobrar em pequenos retângulos e arrumar elas em pé, encaixando uma roupa na outra, a mala vai ficar mais organizada. Os dois métodos são válidos e você pode escolher... Aquele que vai se adaptar melhor ao formato da sua bagagem né? Às vezes na mochila se adapta de um jeito Na mala se adapta de outro O bom mesmo é fazer um mix né? Você dobra principalmente aquelas peças grandes Enrola as menores e vai encaixando Inclusive as meias e as roupas íntimas Você consegue encaixando nos pequenos vãos ali Que vão sobrando né? Você deixa sempre por último E daí você vai encaixando nos espaços que estão faltando e aí você acaba otimizando o espaço da mala ou da, da sua mochila. Isso vai economizar muito espaço. Bom, outra opção é a embalagem a vácuo, né? Então, quando você está pensando em, um, um, em arrumar a mala para um destino tropical, é, para algum lugar de praia tal, é sempre mais fácil, né? É só levar roupa leve. Agora, se o destino for, por exemplo, uma estação de esqui é um lugar muito frio, aí já fica mais difícil. E aí as embalagens, as embalagens a vácuo, elas são excelentes para fazer caber as peças de roupas grandes, né? Então, tem aqueles jaquetão, aquelas roupas de frio mesmo. E aí, como é que funciona, né? Basta colocar os itens dentro desse saco, você fecha de modo que o ar ele seja comprimido, né? Você tira todo o ar daquela embalagem. Isso diminui bastante o volume das peças e pode ocupar até cinco vezes mais é, se elas não tivessem embaladas a vácuo. Eu mesmo já utilizei duas vezes. Uma vez que eu fui para a Europa, da primeira vez, que estava um pouco frio, né? Foi essa mesma vez que eu fiquei em Paris, na, no, no Airbnb com os meus amigos. Então eu tinha, um, eu tinha levado um casacão, é, acabei comprando uma, uma blusa lá na CIA lá também. Então, assim, como eram roupas maiores, a gente usava desse, desse saco plástico, né, dessa embalagem a vácuo, para conseguir diminuir o tamanho das roupas e conseguir encaixar tudo na mala. Outra vez que eu usei também foi quando eu fui para o Chile. Então, eu fui esquiar lá no Vale Nevado, um, um dos dias, né? A gente foi fui com os amigos para esquiar lá no Vale Nevado. E aí. Só por por causa desse motivo, né? A gente teve que levar roupa de frio, roupas pesadas, tal. E aí a embalagem a vácuo acabava ajudando na hora de guardar na mochila, na na mala, porque ela diminuía bastante o volume daqueles jaquetões, né? É, bom, na minha opinião, só vale a pena realmente quando você está levando essas roupas de frio, você está indo para um lugar frio. E precisa levar essas peças de roupas que ocupam muito volume Se não, precisa, né? Então se você for para um local tropical É só você encaixando as roupas ali já serve Além disso, a embalagem a vácuo Ela encaixa melhor na mala do que no mochilão Então por isso que eu não gosto muito de usar Geralmente eu vou com a minha mochila Então eu não gosto muito de usar essa embalagem a vácuo A não ser que seja em um clima muito frio Que eu preciso levar jaqueta é, Para explicar como o ar é comprimido, tem três maneiras, tá? A primeira é você usando um aspirador de pó, então assim, você coloca a, a, a roupa dentro da embalagem, lacra ela e ela tem como se fosse um, uma, um bocal que você encaixa ali o aspirador de pó e aí ao aspirar ele vai tirando todo o ar de dentro daquela embalagem e aí ela fica bem comprimida. Outra opção são umas bombinhas de ar que vem junto. Então com essa bombinha ela vai fazer a mesma coisa que um aspirador de pó, só que você tem que fazer na mão. Você que faz ali o movimento, como se estivesse enchendo uma bola de, de futebol, só que ao invés de injetar você está tirando. E por último a opção mais simples seria enrolando. Então você coloca a roupa, lacra ela e aí conforme você vai enrolando a embalagem, o ar vai saindo e vai ficando comprimido ali dentro, vai ficando
0: bem compacto. Bom, então a gente já viu o vestuário, e agora a gente vai falar da parte tecnológica. Hoje, é quase impossível você ir para uma viagem sem levar pelo menos um item
1: tecnológico. O problema é que geralmente eles precisam de várias coisas para funcionar, né? Você acaba sempre levando ali uns penduricalhos junto. Então, por esse motivo, eu listei aqui os principais itens tecnológicos para você não esquecer de levar na sua mala. Então, o primeiro deles, né, lógico, o celular. Afinal, hoje em dia, a gente está conectado 24 horas por dia através dele. Mas mesmo que não seja para conectar, ele pode servir como câmera fotográfica, ele pode servir como lanterna, como despertador, mapa offline, tradutor, então ele tem várias funções mesmo que ele não esteja não esteja conectado e não se esqueça de levar o seu celular da viagem, que às vezes ali na correria você pode acabar esquecendo e tendo que voltar para para buscar, às vezes até perdendo o avião. Segundo, carregador, então como o celular não funciona sozinho, né, não funciona por muito tempo sozinho, não esquece de levar o seu carregador, parece até um item besta, tá mas é a primeira coisa que as pessoas esquecem de levar o carregador e aí aquele rolo para ir atrás de um carregador, você acaba pagando três vezes mais o preço do que custa um carregador aí qualquer então, coloque o carregador na sua lista e se possível, né, leve até um carregador extra, caso você perca ou esqueça no, no hotel do, do seu quarto, do seu hostel você tem ali um reserva. Uh, em terceiro lugar tem o chip internacional, então se você for viajar para o exterior e você precise de internet, também vale a pena lembrar de colocar o chip internacional na lista. Quando eu fui para a África do Sul, por exemplo, eu comprei um chip internacional para poder ficar online com o meu GPS enquanto eu atravessava o país de carro. No geral, eu procuro me desconectar durante o dia, né, nessas viagens de férias, eu procuro me desconectar, então eu deixo o celular no modo avião, né? geralmente já tá sem chip internacional mesmo, eu deixo no modo avião, e aí eu aproveito o Wi-Fi hora que eu paro para almoçar no restaurante, na é, hora que eu tô no hostel à noite, né, quando eu chego do, do passeio do dia, aí eu aproveito o Wi-Fi, então... Se, se não for um caso de necessidade como foi lá na África que eu não podia ficar sem GPS não podia ficar perdido não precisa levar então por isso que eu coloquei se for necessário você coloca o chip internacional na sua lista para quem gosta de fotos mais profissionais mais elaboradas vale a pena colocar também a câmera fotográfica na lista né? afinal, nada melhor do que lembrar das viagens através de boas fotos que captam realmente aquilo que você viu com os próprios olhos, né? Mas não se esqueça de levar o carregador e a memória também da máquina, né? Senão ela não vai funcionar. Além disso, para quem tem câmera de ação, tipo uma GoPro, leve também os, os acessórios, né? Então, se você vai tirar uma selfie, tem o um pau de selfie. Se você vai tirar uma foto embaixo d'água, tem a, toda a proteção dela, tem o dome para você fazer aquelas fotos... É, metade para fora, metade para dentro da água. Então, não se esqueça desses itens também. E aí, uma coisa que é importante também, já que a gente tem todos esses penduricalhos eletrônicos, é o power bank, né? Então, essa é uma alternativa. O power bank que é? É um carregador portátil. Então, você já imaginou? Você está num, num lugar magnífico, surpreendente? É, e não tem bateria para tirar foto ou então você está no escuro sem bateria é, para ligar o, a lanterna do celular então nessas horas que o carregador portátil pode te salvar aí você deixa ele na mochila ele é pequenininho e aí você consegue carregar para não ficar não passar nenhum perrengue aí durante a viagem outra coisa para se colocar na lista e para colocar na sua mala são os adaptadores de tomada, então isso aí é uma das coisas mais importantes da lista, porque não são só os brasileiros que adoram mudar o padrão de tomadas, então cada país tem o seu estilo de tomada, e aí vale a pena pesquisar qual que é o modelo de tomada do país que você está indo e se você precisa de um adaptador, e mesmo aqui no Brasil, né? A gente, a depender Se é uma instalação mais nova Ou mais antiga Você também precisa ter um adaptador ali Para conseguir encaixar os seus, os seus aparelhos E aí não somente por isso né? além, além de ser Uma viagem internacional Mas também nas viagens nacionais Você pode ter um adaptador Onde você consiga ligar Dois ou mais carregadores É o, é o chamado T Que a gente usa né? Então você liga ele em uma tomada e acaba dando para colocar dois ou três carregadores na mesma,
0: na, na mesma tomada. Então coloque o adaptador na sua lista de viagens também. Agora, passando mais um item, seriam os médicos e farmacêuticos.
1: Então essa é outra parte essencial na preparação da mala, né, os itens médicos e farmacêuticos. Por isso, eu vou começar com o mais importante deles na atualidade, que são as vacinas. Antes da pandemia, os países como África do Sul, Tailândia, eles exigiam a carteira de vacinação internacional com a compravação da vacina da febre amarela. Caso você não tivesse a carteirinha, eles já te barravam antes de você entrar no avião. Você nem chegava a ir lá para o destino, eles já te barravam no voo de ida, para você ver a seriedade de que era. Né? E daqui para frente, eu acredito que todos os países vão exigir a compravação da vacinação do coronavírus. Então, por isso, garanta que você está em dia com as vacinações, né? é, as vacinações padrões, aí, mas também é, para esses países que exigiam antes da pandemia e para todos os países que provavelmente vão exigir a vacinação do coronavírus, né? já prepara aí porque você vai ter que levar a sua carteira de vacinação internacional para todos os destinos. Bom, outra coisa ali relacionada a isso são os remédios para dor, tá? Então aqui vai uma, uma dica que custa muito pouco, mas ajuda demais nas viagens. Eu sempre levo um remédio para dor, geralmente é pouca coisa, tá? É, tipo aquelas cartelinhas que ficam no, na fila do caixa, é, co coisa pouca assim que eu levo de, de, para essas viagens. Os três principais para mim são paracetamol. Caso dê algum resfriado, você consegue ali, é, principalmente nos dias que, que fica mais intenso ali, né? Você consegue com paracetamol, dá uma aliviada. Dorflex para dor de cabeça ou dor no corpo, né? Dependendo do que você fizer no dia, pode dar dor no corpo e tal. É... E o Engolf que é para ressaca. Inclusive, uma vez no Vietnã, aí eu, fui numa... eu fiquei numa ilha lá, e aí no dia seguinte, teve uma festa no dia anterior, no dia seguinte já tinha um passeio. E aí tinha um irlandês que estava lá junto, estava com uma ressaca monstruosa e aí ele tava até cogitando não ir para esse passeio. Eu falei: "Ah, eu tenho um remédio aqui que é para ressaca". Aí eu mostrei para ele, né, dei um engove para ele. Ele nem sabia que existia remédio para ressaca, né? Aí eu dei um engove para ele, aí deu o okay, quê? Uma meia horinha ele já tava bem. Até pagou uma cerveja para mim e falou assim: "Não, se não fosse o seu remédio aí, eu, eu tinha ficado, eu não tinha ido no passeio" então leve sempre esses remédios mesmo que você não precise, pode ser que alguém precise na viagem mas nada melhor do que você mesmo para saber quais são os remédios que você deve levar né? então assim, cada um tem uma condição cada um tem um problema é, o importante é não deixar de fora da lista esquecer e depois ter que procurar nas farmácias e aí podendo até pagar o dobro do preço por uma medicação que você precisa Além disso, tem um, um, um remédio que eu considerei a, desde a da minha última... Desde a viagem que eu fui lá para o ZDSE asiático, que é o Imodium, né? que é para diarreia. Então, assim, só quem passou por isso sabe quão importante ter um remédio para fechar com porta ali, se é que você me entende, é. né? E aí, nada mais... É, Aterrorizante, né? Do que você tá numa situação, uma situação dessa e não tem um hospital por perto que aí você não tem condição, é, condições de se cuidar de se de tratar desse problema. Então, no caso, quando eu tive diarreia, né? Eu ainda tive a sorte de ter uma clínica que me atendeu, tal. Então, consegui passar bem por esse perrengue. Mas imagine se você tá no meio do mato, tá longe de hospital, tá longe de algum centro urbano. Um remédio desses pode te ajudar ali a passar por esse perrengue. Outra coisa que eu levo sempre, seja em viagens curtas, seja em viagens longas, mas principalmente para destinos tropicais, o repelente aí é tem obrigatório para mim, isso porque quando um mosquito pica, para mim fica uma, tipo uma bolinha assim de alergia né? e coça demais, eu não consigo parar de coçar. E aí, quando eu fui para a África, além dessa questão aí da alergia, tinha um risco de doença como a malária. Então, por isso que a malária, né, febre amarela, tanto é que eles exigiam a vacinação. Então, por isso que eu sempre levo um repelente nesses casos. E não só o repelente, é, tem também os antialérgicos, né. Então, no meu caso, eu tenho uma pomada para picada de inseto, que eu sempre levo. E aí, se o mosquito conseguir escapar do, do repelente, e acredite que se quiser, o filho da mãe escapa, eu consigo amenizar a alergia e a coceira com a pomada. Bom, tem o band-aid também, né, que não custa nada levar. Né, eu costumo levar alguns band-aids, né, um pedacinho de papel ali, consegue é, armazenar facilmente e às vezes ajuda ali Algum corte, algum ralado que você fez durante algum passeio. Outro item importante também são os contraceptivos, né? Seja você solteiro, seja você namorando ou casado, né? Mas que não queira ter filhos, né? Leve sempre durante as viagens, leve sempre com você um contracep... os contraceptivos, né? É, protetor solar labial. Esses itens são essenciais, seja no frio ou no calor... E mesmo no frio, a depender de como tiver a umidade do, do ambiente, ou então o vento, a sua boca pode ficar toda rachada. E aí para o calor também não tem nada pior do que ficar todo queimado, com insolação, é, sem poder colocar uma roupa, né, sem poder andar direito, a depender da, do, da queimadura que der. E você pode até perder alguns dias de alguns passeios durante a viagem, por conta de um queimado a mais, uma insolação que você pegue. Então é muito importante levar o protetor labial e solar. O lenço de papel, eu costumo levar, deixar uns dois pacotinhos de lenço de papel na mala. Ele sempre ajuda ali em alguma emergência ou em algum resfriado também que surja e não ocupa muito espaço, você consegue encaixar eles em qualquer lugar. E eu deixei para o final... É... Essa parte que é de itens pessoais e de higiene, tá? que eu considerei aqui junto com o médico e farmacêutico. Então, coloque o shampoo, condicionador, creme, o sabonete líquido, tudo isso em recipientes menores. Porque é, você não vai precisar de um pote inteiro para a viagem, né? só vai ocupar espaço e fazer mais peso. Além disso, se você não for despachar a bagagem, você vai ter que embarcar com uma mala... Né, só com a mala de mão e não são, não são permitidos recipientes com mais de 100ml de líquidos então por isso você pode comprar na internet ou até mesmo reaproveitar de algum produto que você já tenha comprado recipientes de até 100ml para guardar os seus itens pessoais e de higiene e lembre-se que o perfume também deve estar num recipiente de tamanho reduzido já imaginou você chegar lá no aeroporto, lá com o seu perfume de sei lá quantos reais, e aí na hora do, da inspeção da mala, você tem que jogar ele fora, porque ele passou de 100ml. Então, lembre-se que até o perfume tem que ficar dentro dos padrões exigidos. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, essa é a necessaire que eu levo nas minhas viagens. Ó, tá vendo aqui? Ela é bem compacta, tá vendo? Aí você abre ela, você consegue pendurar ela. Você consegue levar no banheiro tal, deixar pendurado, caso você queira tomar banho. E aí ela tem é, três compartimentos. Esse é tipo uma bolsinha, onde eu ponho a maioria das coisas. Esse aqui, ó. Ele é um pouco mais dividido. Então aqui tem o sabonete, tem o perfume que eu deixo aqui. E tem esses... Eu falei, são os potinhos, os recipientes de até 100ml. E aqui no caso, ó, eu tô guardando o shampoo. Mas você pode guardar protetor solar, é, você pode guardar sabonete líquido. Aqui o perfume, né, com menos de 100ml. E ele tem também aqui mais uma abertura para você guardar as coisas. Aqui eu costumo guardar os remédios nessa, nessa redinha. E você consegue pendurar. Então esse aqui é uma, uma dica que eu dou para vocês, levar essa necessaire aqui que ajuda bastante é, a otimizar ali o seu espaço na mala e também agilizar na hora de você, é, de você ir tomar band, ir no
0: banheiro, você consegue agilizar ali com essa necessaire. Bom, então vimos aqui todos esses itens, agora vamos para a bagagem de mão. Então, para fechar, na bagagem de mão é onde vai ser colocado tudo aquilo
1: que vai ser de uso imediato, é, ou no trajeto da viagem, né, ou que sejam bens de valor. Então, por exemplo, documentos, caneta, carregador, aparelho eletrônico, adaptador de tomada, fone de ouvido, medicamento, né, para o caso de remédios controlados... É importante levar a receita também, se você tiver um desses remédios. É Uma troca de roupa, a depender do caso. Tá? Uma blusa de frio. Máscara para dormir. É, protetor auricular, para quem, quem gosta de se isolar é, acusticamente. Travesseiro de pescoço, óculos de sol. Enfim, tem vários itens. Se eu fosse listar para vocês os itens, faltar, mim, tá? daqui, na, os itens que não podem faltar, para mim, seriam esses daqui. Os itens que não podem faltar... Na bagagem de mão Então eu levo Fone de ouvido Carregador de celular Máscara de dormir Máscara de dormir é tipo assim Um tampão que você põe no olho E você não acredita o Como ajuda Principalmente no avião né, Que tem hora que acende a luz Tem hora que a pessoa do lado está assistindo filme Então você coloca um negócio desse E fica um blackout total E te ajuda bastante a dormir O travesseiro de viagem também ajuda né, Para você não ficar com torcicolo Vou ficar com o pescoço balançando para o lado para o outro, caindo né, principalmente é, entretenimento para viagem então eu sempre é, procuro deixar ali música baixada podcast, mas tem gente também que baixa filmes, séries para ver offline, ou até mesmo livro né, para você ir lendo é, e pasta e escova de, de dente, tá? então sim nesses voos mais longos sempre tem ali a, a possibilidade de você precisar de uma pasta, escova de dente é, para usar no voo. Então eu sempre nessas viagens mais longas são itens que não podem faltar para mim na no voo. Por fim, algumas dicas extras, tá? É, primeiro, a gente sempre tende a levar muito mais coisas que o necessário. E isso assim, eu falo que mesmo levando uma mala de uma mochila de 10 quilos para viajar é, no sudeste asiático, tal. Ainda teve coisa que eu não usei, que eu não cheguei a usar. Então pensando nisso, né, tente fazer uma mala que atenda às suas necessidades, mas sem exageros. Eu sei, por exemplo, que vão ter mulheres aqui assistindo a live que vão querer levar maquiagem, secador, etc. Não tem problema nenhum, mas tente sempre otimizar o espaço e o peso da mala. Uma ideia, por exemplo, seria compartilhar o secador entre as amigas, então uma leva e compartilha com, com o resto. Ou então vê se no hotel, no rosto, no local já tem isso para poder emprestar. Então são exemplos assim, sei lá, que podem ser otimizados. É, outra coisa, mantém em local seguro e aí pode ser no celular ou na nuvem uma cópia do seu passaporte, do seu visto, do seu documento de identificação, uh, das reservas né, do rosto, do hotel. Para caso tenha algum problema como roubo ou perda desses documentos você ainda consegue acessar é, remotamente. Se você estiver viajando com criança, não esqueça de levar as documentações específicas. Tá? Então para alguns casos ali você tem que ter alguma autorização, alguma licença, não se esqueça desses documentos para evitar qualquer transtorno. E não despachem os seus itens de valor como documento, celular, câmera, computador, cartão de crédito e dinheiro. Sempre leve com você na sua bagagem de mão. E também é bastante recomendado levar uma muda de roupa completa na na mala de mão para ao menos ter o que vestir caso a sua mala seja extraviada por algum motivo. Então, por isso que fica aí a dica também de levar uma troca de roupa e aí caso, a sua mala, caso você despacha a mala, né? Porque aí se for extraviada você consegue se virar aí pelo menos por mais um dia com as roupas é, do corpo e da mala. Então, pessoal, esse aqui foi, foram as dicas de como fazer a sua mala. Vou abrir aqui para perguntas, caso
0: tenha algumas perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, vou pedir para você aí deixar o like, se inscrever no canal,
1: compartilhar a live. Salva ela aí para quando você for fazer a sua viagem, já deixar o seu checklist pronto. E se não tem nenhuma pergunta, eu agradeço aí o pessoal. Quem quiser assistir depois, deixa a sua pergunta aí nos comentários que eu respondo. E até a próxima. Muito
0: obrigado, boa semana. Até a próxima semana e tchau, tchau.